0: 大家好，我是小资，你的私人情感导师。嗯、那今天呢，是以特别的方式与大家见面。我开了一个播客房间。呃，最近最火的韩综艺《单身即地狱》，不知道大家看过没有啊？那个女四宋智雅，因为过于会聊，然后被封为综艺女嘉宾聊汉天花板，让温柔大方、贤惠热辣的小姐姐，在她的可爱性感面前是变得不值一提。那很多人就很好奇，为什么他一出来，那些本来已经有心动理想型的男嘉宾，然后就瞬间变心，然后转而投向他了呢？他的不完美，但是却最亮眼，迷倒无数人，他是怎么做到的？大家是不是很感兴趣呢？那亲爱的，你是喜欢可爱性感的，还是清纯学霸型的，还是运动女神呢？那今天呢，小资是邀请到了我们恋爱成长学会的明星咨询师米娅老师和你来一起来聊聊，呃，宋智雅的表现，她对于我们普通人谈恋爱有没有什么可借鉴之处？首先来邀请米娅老师，米娅你好 ，Hello h e l o 小资你好。Hello, hello, 小然后，听众们、嗯、大家好，<笑>也欢迎大家来到我们的直播间啊！我知道明艳老师在喜马拉雅也有做节目，嗯、也专门做过一档这个关于宋之雅的节目。你
1: 在节目里面是表达了一个什么样的观点？对对对，因为这个宋之雅的这个话题最近还真的挺火的哈，突然像刮起了一阵龙卷风。嗯、然后我也是听咱们新媒体部的小姐妹们给我安利，然后我在网上看了几段那个小的视频。所以我觉得这个切入点还是挺多的，嗯，然后我我不知道你关注他最开始是因为什么点，因为我的喜马拉雅的专辑更多的是写沟通类的哈，嗯、我可能就是从沟通的角度上去，嗯、呃，发现了三个点吧，嗯、然后等一下也可以跟大家分享一下
0: ，嗯，对，我是因为看到热搜，最近不是这个话题很，今天还是上热搜了，然后他因为穿了那个。仿名牌，然后发现是冒牌的，然后去写手写信去道歉。最近都挺火的。然后他们在节目里面，就是、哦哦、呃两个人成对儿的那个嘉宾呢，然后那个男嘉宾取取关了他，然后还有一顿的发言。那我觉得就这个综艺而言，他在里面的表现的确是值得很多女生去借鉴，以及让我怦然心动的。嗯、我特别去追了这个综艺，我在 B 站去追的，然后现在看了有四集吧。嗯我觉得首先就是她，当然是漂亮的外表嘛，是非常有亮点的。因为实际上里面有四个女嘉宾啊，嗯、你可能是看的那个小视频是吧？它里面其实是有对对对小视频，有四个女嘉宾，其实都是非常好看的。但是只要站在一起，你就永远看到的是宋智雅。我觉得首先最重要的是她的妆容非常的有辨识度，哦哦她的穿的很华丽夸张。哦然后仔细一看，你会发现，就是他在其实，在妆容上，他是制造了一些矛盾点的。他整张的脸看上去就是很有魅惑力，很吸睛。他那种眼睛大大的，我们大家看了他那个，不管是照片还是动态图还是小视频，下巴短短的，整个五官就是那种有一种无辜的幼态的感觉，有没有？但他的那个化妆的那个技巧，确实还是因为他自己是好像是美妆博主啊。他画了一个就是比较略宽一点的眼距，哦、然后那个眼尾还拖得长长的，就是有还有一点这种角斜的弧度，有一种猫性的一种慵懒感，然后有一种狐狸的这种这种性感。呃，而且我最重要的一点就是他他的那种眨一下眼睛啊，然后就会觉得说，哎，又勾人，同时又会显得很漫不经心。哦、他在外表上的确就是很很抓人了。哦
1: 哦哦。哦哦哦，你首先关注的是外表，是吧？对对,对就是你看，咱俩关注的点真的不太一样，因为我最开始关注的时候，<笑>我我关注的是这个人给我的整体的感觉，我会觉得说，我会觉得这个人他，呃，用用一个就是大家比较通俗的形容词吧、嗯、去形容，就是之前的话可能，呃。亚洲的男性更喜欢那种白瘦幼的类型，就是像小白兔一样的女孩，嗯，对吧？可爱清纯宋智雅她不是，她有一点像，对她有一点像野猫，就是小野猫的类型，有有有有有有，对吧？就她有一点小野性在里面，嗯。然后，然后其实单从外表来看，她并不是那种就是天生的美女，或者是特别精致的那种人，对对吧？对
0: ，是她主要是靠后天的，那个
1: 小动作很多，对。对她，对对对，就像你说的，她她很会化妆，然后后天装扮装扮的又很好。就是她如果完全不化妆的话，我觉得可能连我们普通女生还不如。嗯，<笑>就给我的感觉<没>哈，没、嗯、没卸过妆。然后，但是她真的是很，<笑>但是就是你看她五官的底子就并不是那种完全的大美女。是。然后，然后她在给人的那种感觉的时候，那个点我跟你的感受是一样的，就是她会很很很精致的去搞一些小的动作。嗯就比如说啊，一个小眼神啦、啊，一个小动作啦、啊，然后就是整天凹着造型啊，然后就摆出来的那个样子，就是时时刻刻给人的感觉是精致的。对,对，说到这个点的话，我倒是
0: 觉得他没有那种特别凹造型的感觉，因为我正好看到是第一集还是第二集里头啊。他跟那个男嘉宾坐那儿没有话聊的时候，嗯、如果是我，我如果是我的话，或者其他的很多，我们特别是国内的很多女生会很紧张，会坐的端端正正的，不知道该说什么。然后他就是坐在一个呃，坐在那个沙滩上嘛，然后拿着一把伞，然后就动啊动啊，然后那个脚也撩撩撩的，就觉得哇，就很轻松很自然，就给人的感觉他时刻都很松弛。嗯
1: 对他的这个松弛是不是一种表现出来的？咱们还需要再考证一下啊。嗯，<笑>就是在我看来，我更觉得这是一种刻意表现出来的状态
0: ，不是那种，就是
1: 他给人带来的那个感觉肯定是对的。嗯、啊、嗯,嗯，但是不见得是他发自本本心的那种状态哈。不不是说就是好还是不好，嗯、只是说大家可以借鉴一下。如果说咱们在社交圈子里面有你喜欢的男生。嗯，能能表现出来这样的状态肯定是加分的
0: ，对对对，是的，但不
1: 是所有人都能表现出来
0: ，<笑>所以所以我们今天讨论就是它的这个核心是什么，嗯、看看我们有什么可以借鉴的。因为我为什么找米娅老师做今天的节，我们这个录播的嘉宾，嗯、<笑>就是你给我的感觉就是属于这种。很轻松，然后呢，也有这种猫性的小野猫的这种俏皮感。因为你，你，你还记得你在跟我们做分享的时候，你又会讲到你是怎么聊到你老公的？就是你的这个技，<笑>这个技术是非常值得大家去
1: 学习的。哦，怪不得呢！刚才你你说你观察宋之雅的时候，嗯、觉得他是松弛，然后我说这个松弛是表演出来的，啊、因为我是表演出来的啊。<笑>对
0: ，嗯、我是觉得他有一种。美而自知，他有一种美而自知的感觉。你看他在里面说，你知道他说了什么话吗？嗯，他说如果要是，嗯、呃，就是如果要比的话，这里没有，就是没有女生可以赢过我。但他的那个状态是很轻松的表达的，他、哦、不是那种很狠,狠的劲儿。但马上他还歪个头，就显得很可爱。嗯、就是他的、嗯、他的那种收放自如，对，收放自如。嗯他就是很知道我自己美在哪里，然后很有目的的、有计划的去把这种美去放大了。我觉得他，这是他的显得那么有自信和大方的来源
1: 。嗯嗯嗯，对这一点我也特别认同，因为就像咱们平时接触大量的这个女性的学员也是这样，嗯、就是我觉得所有的人把握不好的就是这个度。嗯，就像你说的，如果说啊、呃、我跟别人说，我觉得我有自信赢过所有的人，这样的话拿出来，它本身就是有一定的攻击性。对，然后你怎么样把这个攻击性化成一个柔性的东西？这个就是尺度问题，这个就是纯技术的东西。哎，我跟你学一下，<笑>然后怎么怎么说的啊？他他是
0: 他是说的什么呢？他、嗯、就是、嗯、呃，如果现在不是，如果是那种视频就好了，因为我们现在是音频啊。他他说我就是那种可爱又性感的，嗯、然后头一歪，然后那种特别娇俏的那种感觉，意思就是我是又纯又欲的。嗯，是的，是的，他就是我，他自己知道我的特点是我又可爱，我又性感。我不管面对哪个女嘉宾，我都有信心赢。他、嗯、那种那那那种表达是很撩人的。表情也很放松，而且还歪个头啊
1: ！我、哦、我能想象到，我能想象到大概是个什么样的意思。啊、是,的是的，是的<笑>。我我看到的点可能更多是沟通类的点。啊、哦，我觉得就是首先就像你刚才说的那个撩的那个那个那个话题啊，嗯、就是他给人的感觉就是他撩人撩的有一点肆无忌惮，就是他不太计后果的去撩别人。这个不是贬义词啊，就是说。他很大胆的去说一些东西
0: ，我记
1: 得我看过一个小视频的片段，嗯、他跟男生说啊，我就最喜欢你，就是他会直视对方说，<是的><笑>我喜欢你，我就最喜欢你，对，然后还跟人家说，要跟人家说你很性感什么的，对对,对对。对你有我有印象，因为我我看了完整的视频，男一说，
0: 哎，你怎么会选择我？然后如果说是我的话，说实话，我、嗯、我心里也会忐忑，好多女生都会忐忑嘛。然后，然后我大概率会说：“哎，你觉得呢？你为什么选择我啊？嗯、对吧？可能会把这个球抛出、抛回去也不一定。嗯、这种情况是看似掌握了主动权，对吧,对吧？实际上代表了我们的一种回避和示弱嘛。嗯，他我们只能够根据男生的回答，<是>然后进入下一个阶段的聊天。但宋志雅没有。所以你刚,刚讲的这个点特别对，值得我觉得值得我学习，就是毫不犹豫回答，因为我喜欢你呀。”<笑>
1: <笑>是,是,是主场反这是是，这个就落到实际里面，对,对，落到实际里面，对对对，落到实际里面，我们好多好多的学员，我不知道你有没有带过这样的学员，有，就所有的学员都会问我一个问题啊，老师这样说不会暴露需求感吗？对，对吧？就是<笑>不敢说，不敢表达，我怕暴露需求感。是你别说这么大胆的话，就是稍微带一点点，就是说是好啊。或者说夸对方的话都不好意思说，是啊，他哪怕说就是关心、嗯、关心的话，他们也不敢说，对对吧？<是>这个就是我
0: 觉得很多人都缺的，就那女性的内心戏太多，那当然也是一种不自信的表现，当然是跟我们传统的教育观念有关的、嗯、啊。他会不会呃觉得我太喜欢他呀？他会不会怎么怎么想我呀？会不会觉得我不够怎么样？就是女生反而会先在心里面会想很多，对吧？啊、但如果如果我们就不把因为我喜欢你啊，当做一件很严重的事情去表达的时候，实际上这种男，这个时候男生会不好意思，会紧张，因为他的态度太自然了，<是>说的太轻易了。这个时候男生会说，哎，他真的是喜欢我还是客气呢，还是有点好感而已，是不是真的喜欢？让对方去猜测你，其实对方就开始来去试探你，然后反而来讨好你了，
1: 对吧？对，这是一种化被动为主动的方法。我觉得这个是我尤为觉得很很欣赏他的一个点啊，也是值得跟大多数人去推广的。大多数女生，嗯，我们在互聊的时候，其实
0: 啊，嗯、我觉得最有效的一个推进关系，也是能够让女生完全掌握主动权的方式，就是你发一个直球，就反而会比那种讨好啊、嗯、这种试探可能会更好，因为你更自信嘛，你更坦然嘛，对吧
1: ？嗯嗯。嗯嗯、呃，然后关于这个点的话，我也再多说几个哈，嗯，就是在他表现的时候，其实他用了一个背后的有一个逻辑，嗯、就是他在主动去向男生示好的时候，嗯、男生感受到的是一个情绪蹭一下起来了，对吧？对。但是他后面的话就不会让男生持续的，就是一直围绕在这样的状态里面。那咱们大多数普通女生可能把握不好的一个度，就是说。嗯哎，老师跟我说了，我可以主动去示好，那我就整天围着他去夸他，嗯、然后去说他这个好，说他那个好什么的。那这个时候又用错了，就是大大多数人其实把握不好的是这个度，就是你在最开始的时候能够撩拨起来对方的一个态度也好呀，情绪也好呀，让他觉得说，哎哎，我是不是被你喜欢了？回头之后，宋志雅她转身又跟别人好了，对吧？嗯，这一个情绪的大落差又下来了，所以这个可能是。更让别人去在他身上觉得很迷的点，就是他总搞不清他到底是喜欢我还是不喜欢我。对。然后，对，正因为有这个情绪的一个落差，所以就导致别人可能会一直去惦记他这个人到底是什么样的一个情况。对。尤其是，嗯，尤其是在这样的公众场合，我能够当众毫无避讳的说，我我表达我对你的一个好感，嗯、对你的一个欣赏。嗯，真的是一个挺好用的招，是，所以就是啊，嗯,嗯，这点跟大家分享一下。对我，我正好
0: 讲到这一点，<说>我特
1: 别，然后我就接着讲啊，就是我因为我
0: 昨天看了第四集，嗯、哈哈，昨天晚上工作完我又去刷了第四集，嗯、我又让我特别觉得很、嗯、很聊很燃的，就是昨天就是你刚刚讲的一点，那个男一以为他喜欢他嘛，然后实际上他在第二轮的时候他选择了那个奶狗弟弟，叫做那个崔时训。嗯然后他就是很直接，就是当男生很直接的表达我喜欢你的时候，嗯、你知道他他他怎么说吗？他也不会故作高冷去推拉，而是直接问：“真的很心动吗？”嗯、然后男男四是怎么说的？他<笑>他就是害羞承认：“嗯，是的。”然后他还继续说：“哎，光这样你就觉得可爱了吗？那你以后会被我迷晕的。”哇塞，
1: 有没有有没有觉得哇太撩了,、啊、<笑>了？真的是这样的。嗯，我们女生都觉得撩，何况是男生呢？<笑>对你刚才说的这个点，其实我在我的那个文章里面也写了，嗯，就是他可能更多的在这个背后，更多的给人的一种感受是他可以迎面接上别人的球。对，我们刚才说的第一点，如果是发球的话，那第二点是他接球的技术，嗯、对吧？他可以直接迎面接上这个球。那像咱们呃很多的一些普通的女生，假如说一个男生说我喜欢你。这个普通的女生大大概率的动作就是低下头害羞，然后说哎呀哪有哪有我鼻子很丑的，或者是我腿很粗的，就是好多学员是这样子的，很多女生都会情不自禁的把自己这个不自信的点第一时间暴露在别人的喜欢之下，然后长时间呢，对方就会被你互动的说哇他果然鼻子很丑，或者说他果然腿很粗。就是这是一对，这种是一种接球的艺术，就结合咱们刚才说的发球的那个点啊，他他反而是就是对方给他发了一个球，他在那个油上面再点了一把火，给人的是这种感觉，是不是？对，然后最后又让别人得不到对、啊，对，光是这样你就觉得
0: 可爱了，那你以后会被我迷晕的哇！想想就觉得这句话很撩人，有没有？嗯
1: 嗯嗯，画大饼
0: ，画大饼，对，还有一点就是。啊，比如说男生话夸她漂亮，如果嗯男生夸你漂亮，你会怎么说
1: ？我一般分人吧，如果是、嗯、如果是年轻的，我就会说那你挺有眼光的。<笑>
0: 对我，如果说我的话，我也会直接说啊，谢谢啊，谢谢你的夸奖什么的，对不对？也一会邀请大家能够上麦啊，哦、跟我们来互动。然后呢，就是他他他的这一点，其实我在那个课程里面也有讲到，就是他能够直面他的眼神，能够直面对方，就他完全没有害羞或者是规避视线的一个动作。呃，男生夸你好漂亮的时候，他除了眼，他除了那个语言的表达，他的他的那个状态是是啊，我知道你又不是第一天认识我，因为他是直勾勾的看着对方的。我天呐！如果女生只要，其实你只要学会眼神这一招，你就你就觉得已经被聊到了。因为前两前两天我有一个朋友是正好是广电的一群朋友一起去一起去唱 K， 然后因为我唱歌不好听嘛，然后他我就发现哇，因为是芒果 TV 的那群人，他们都都唱歌超级好听，完全是可以出唱片的那种。然后其中有一个男生呢，就看得出来以前是那种可能高中时代是属于校草的那种。那他有一个特点，就是他的眼神直勾勾看到
1: 你的时候，你就觉得哇，他是不是在撩你？哈
0: 哈，就是有那种感觉。哦
1: ，这也是一种，这这是一种专门他可能自己也有去练习过，是不是？是，还、就是他的
0: 这种自信，我,我觉得是真的是可以练起来。哦、就是你那个眼神能够看到对方，比如说注视三到五秒的时候，嗯、其实对方其实就能够关注到。
1: 嗯哦，对，如果说如果说有一个异性直视我三到五秒的话，我觉得我不一定能接得住哎。<笑>然后呢，肯会转移目光。然后我反复盯你的时候呢，我要说我三到五秒看
0: 你，然后然后我再移开一下，然后再看你三到五秒呢，你是不是被我？啊、你是不是会觉得说，哎、啊
1: ，亲<那>上去？
0: 哎、对你是不是会觉得，哎，他是不是对我感兴趣？对不对？
1: <笑>然后直接壁咚你，
0: <笑>开玩笑，这、啊、是。也有，因为我看的那个，因为现场它就有点像我们那个现在国内也有一些恋爱的综艺嘛，然后现场还有嘉宾啊，就是观察员的话说：“哇塞，这是完全不给男嘉宾清醒的机会啊，就是牢牢把他抓住心里的感觉。”你又能够发直球，同时你的眼神是非常的坦然自然的去跟对方对视的时候，这是非常有魅力和和一个吸引力的嗯
1: 。嗯嗯嗯，你刚才说到眼神这个地方，我也想到另一个点，就是肢体动作。嗯，就是她的那个仪态很好，嗯、虽然说我自己个人的审美，<对>我不觉得她是个大美女，但是我觉得她仪态很好，然后那个身材也很好。对，就是她，她<对>有一点就是长相可能有一点幼龄化，但是就是那种天使的面庞，嗯、魔鬼的身材，是吧？<笑>对，嗯
0: 。但实际上你发现，呃，看了那个综艺啊，我我有一个最大的感觉是什么呢？其实际上他有四个嘉宾嘛。嗯，然后有女学霸，很清纯的女学霸，然后也有那种运动女神，就是有黑的身材，然后一看上去就是身材很好的，还有一个普拉提教练，哇，那个屁股翘得不要不要的，就是大家其实都很、啊、都很漂亮，但为什么能够第一眼是宋智雅抓人呢？嗯、我就是觉得她的那种有一种矛盾复杂的感觉，她身上是不是有这种感觉？嗯、就是有一种矛盾感，你一开始给、嗯、给你的感觉是，哎，她是可爱的，哎，性感也有。然后也有俏皮少女的味道，然后因为她的那种穿着打扮，还有一种贵气千金感，就是你抓不住她到底是哪一种，嗯、这个是反而会让你要多看几眼，要去研究她到底是一个什么样子，这个可能是最初的一个兴趣和好感了。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯哎，你说的这点其实我也有思考过，就是一个所谓有魅力的人，归根到底是因为啥？我我觉得是因为个性的复杂感。就是呃，这个复杂感并不是说，嗯、呃，你在他身上能够看到很多，仅仅是就是能在他身上看到很多面，同时的话就是他能把很多面整合到一起，嗯，就是嗯，既有小女孩的那种娇俏，然后也有御姐范然后同时的话还有一些<对>呃性感呀，然后像其他的这种东西也都有。就是一个所谓有魅力的人，无论是男人还是女人，你会在他身上看到很多的角色，或者说复杂对性格的面。嗯、呃，这个问题我也思考过，所以就是，就是、嗯，对，哦、就好像那个呃，就
0: 是中间有一个就是运动女孩，她是黝黑的，一看就是能够给她一个定义，就是我们现在不是说流行去立什么人人设嘛。那我马上就会觉得，哦，她是一个喜欢运动的、很热情的女孩。那么你喜欢还是不喜欢？你那就是个人各异了。你也许喜欢这个样子的，喜欢那个样子的。但是我发现宋智雅有一点，就是你没有办法给她定一个人设，因为她并没有觉得，她没有释放出“我是一个好女人，我是一个很很清纯的女人”的这样的一个人人设，对吧？嗯、那如果说我们把一个人设立的太好、嗯、太完美，<对>其实就不会有太多的惊喜，不不太容易加分。嗯嗯对不对？然后他反而不会有这种人设崩塌的担忧，对对对因为他你搞不清楚他哪一秒他就可能就是说其他的就是有多少的惊喜的那种表达，同时他会穿一些什么样的穿着打扮，你是不知道的
1: ，亦正亦邪的感觉
0: 。哎，对，就是亦正亦邪。就你，嗯、所以我觉得呃，我们女生呃可以借鉴的就是，你平常我们可以不用太敞开自己，就是像一张白纸一样。但是也不能够一直拘着自己，嗯、永远是一个样子。这样的话，你能够给人这种捉摸不透，嗯、预测不到你要说什么、做什么，然后难、嗯、就是异性他才会持续的关注你。嗯嗯
1: 嗯，对你刚才说的这个点，我就同时联想到了好几个点，我都可以放到我后面的稿子里去写一下，嗯、是吧？<笑><笑>欢迎大家
0: 多多的参与，也欢迎米娅老师多多的来了，然后我们多多多的通
1: 过这样的。呃，聊天我们碰撞出更多的灵感，好不好？嗯，确实是,是,是，确实可以碰撞出很多东西，因为我们可能想的想的方向不一样，但是立脚的点大多数是殊途同归的。啊、呃，<对>然后像你之前说的这几个问题，其实我也都有思考过。呃，第一个点就是，呃，一个人如果他过于的完美，过于的优秀，嗯、过于的有人设的话，嗯、其实这个人是一个所谓虚假的人，那并不是完全很真实的人。或者说，他压根儿就没有接受了自己人性当中黑暗的那一面。就我们每一个人的人性，他都是有两两重颜色的，对吧？有正面的，有反面的。反而是这种越有魅力的人，他是那种展现出来亦正亦邪的东西。他接受了自己人性当中黑暗的东西。然后，一个能撩人的女人，一定是她先接受了我是一个性感的人，我可以散发我所谓的这种。呃，我们说不好听的，可能是去去吸引别人，或者是勾引别人的这种感觉啊。但是同样的话，他一定是接受我是可以这样做的，嗯、然后他才能散发出来去撩别人的那种感觉<对>或者是动力，对,对吧？嗯，对嗯。然后就像我，嗯。嗯嗯，你说，你说嗯，嗯，
0: 就接着你这个点啊，就是就讲你性，嗯、你可以很性感，可以知道我是可以很性感的，我是可以撩别人的。但他有一个特点，嗯、我觉得就是，他面对男生的时候，包括女生的时候，他有我，我会不讨厌他，就是我作为女性，我是不讨厌的，因为他性感的同时又不媚男，嗯、就是他没有那种就是有一些太俗气的女生，对吧？就是有一些绿茶婊。的那种感觉，嗯、就是很故意去聊男生，他其实是没有的。他外表很有女性的魅力，嗯、因为他很会，就是装扮，的的确确，不管是身材还是装扮还是妆容，都很抓人，有性吸引力，有磁性的这种竞争能力。他一言一行也很撩，但他就是不媚俗，因为他的态度就是，比如说他一开始的态度说：“哎，这里没有我的理想型。”就他会觉得他没有把自己。呃，就是也他，因为他下一秒说什么？哎呀，刚刚见面也不了解，还是得相处看看。就他一方面没有给我们同性很强的一种戒心和敌意，另一方面他实际上会让男性啊会生出这种好胜心和征服欲，是真的吗？我不信，那我倒要看看我能不能够用我的魅力彻底的征服你。嗯
1: ，呃，你的这个话题我也挺感兴趣的，因为<笑>对，因为我觉得就是让一个男人喜欢我。很容易，嗯、但是让一个女人喜就就是让一个同性喜欢一个女人的话，<对>这个就是高级感的所在。所以就是你刚才对、啊、你刚才说就是，嗯，你在看他节目的时候不会觉得他是绿茶婊，或者也不会不喜欢他
0: 。那我也想
1: 问一下，就是为啥你会觉得就是这样的人会让你呃没有跟他有竞争的感觉，或者是说嗯在他身上有什么特别的点吗？
0: 当然，我是作为一个旁观者和听，就是观众的角度，嗯、我跟在场的女嘉宾不一样。嗯、如果我是同样竞争的女嘉宾，嗯、可能就默默较劲，肯定是会有的嘛。哦，对对对对对，这个、啊就是、肯定会有，哦、因为大家是一个相亲的类似于这种节目嘛。那对于我们一个观众来说，他没有让我很讨厌，是因为他在撩拨的同时，他让我赏心悦目，他没有那种很，就是很很心机的表现。他没有反差感，嗯、说当人一面，背套背后又做一面，啊，他没有这个部分
1: 。对对对，哎，我记我记得咱们，嗯、呃，我小的时候吧，我不暴露年龄了，嗯、就是、啊、就是青春期的时候看那种偶像剧，不经常有一个蛇蝎心肠的女二号吗？就是那、嗯、那种女二号，就是看着电视剧也会很讨厌她，就觉得特特别茶或者是特别表的感觉。对，就是之所以在宋智雅身上没有这个感觉，可能更多的是她没有去掩饰自己，就是那个小坏的一面，嗯、就是，所谓的那种邪的一面，嗯、是不是？对，嗯
0: 、呃，所有的就是大家交流的时候，他都还算是比较的 open 的。然后也很就是做事儿的时候也不会定、哦、也不会很端着，就是该努力的时候他很他也很努力的去做饭，因为他们在那个岛上嘛，他们会要去自己去做饭，然后大家一起齐心协力。他该挑水的时候也去挑水，就还是蛮，呃，就是就是还算是蛮贤惠勤劳的这一面都会有。同时呢，他又会嗯、呃、又很漂亮，那那男性当然是非常喜欢的了。嗯
1: ，不做作，主要还是有个点。对他，他不对对他不
0: 太做作。嗯、对你这个总结的特别好，对
1: 、okay. <笑>，是我比较感兴趣，因为我觉得就是能征服同性的人，嗯、这个是可以值得学习一下的，所以就多问了几点，嗯。嗯
0: 所以他的这种美是美而自知，我知道我美在哪里，那我就去释放我的美就好了。嗯、那同时他，他我不伤害别人，我不会使坏啊。有一些有一些女生可能要么就过于保守，要么呢就过于清纯。嗯对吧？所以我今天有一个话题是：是是那你喜欢，呃，美丽性感可爱性感的，还是运动女神，还是清纯学霸？因为里面有一个有一个女一号是那个很清纯的，就是我们韩国比较传统的那种，嗯、也是比较普遍的那种清纯氧气美少女的那种感觉，全是粉粉嫩嫩的、哦、这种小碎花的，完完全全的清纯小白。她的杀伤力，呃，对比起来的话，就会觉得哇，太完美了，就是会觉得。对，就是有那种很清纯、很温和，然后都你好我好大家好的那种感觉，所以反而、嗯、反而宋智雅给我的感觉就是，嗯，她没有没有的那种极致的某一个点上，他就是我们刚刚讲到那很有那种复杂又性感的感觉。嗯嗯嗯。哎
1: 、嗯嗯，像你说的这种小白兔的女生，呃，找咱们做咨询的也不少，就是。这样的小白兔的女生在于，就是她可能从小就是一个乖乖女的状态，然后习惯性的把自己的深层次的本我的一面压抑起来，所以表现出来的你好我好大家都好，然后展现出来的完全没有攻击性，反而在现在的社会里面不是那么受欢迎。如果是完全的男权社会，可能这样的人是最受欢迎的。但是以现在的社会复杂的环境，好像大家的这个审美取向也更趋向于复杂的女性。我觉得啊、嗯哦，
0: 嗯，对，大家好像会更会喜欢这种多元化的，而不是我们会以为的就是那种投简历似的。哦、什么叫投简历似的？就是我可能呃学业很好，我很优秀，我非常的。嗯呃，就是我文化程度很高，收入也很高。像我们学员其实是会非常多的，很优秀，也很漂亮。为什么没有<对>异性缘？其实是不是长得不好看？是因为他们会坐以待毙，他们会让人觉得哎，嗯，没有什么，就是进攻的，是不是那种占有欲、进攻的那种倾向？是不是
1: ？对不对？攻击性，攻击性没有
0: ，对，就是、完全
1: 没有。嗯。我我们我我自认为啊，我们所谓的就是无论男性还是女性，呃、嗯，核心的能够去吸引异性的吸引力，就是那种魅力，这都,都是来自于攻击性。就一个人他如对他如果没有攻击性的话，他是没有魅力的。嗯，就像是比如说一个人他从来不跟你发生冲突，在亲密关系里面啊，他从来不跟你发生冲突，或者说他也不跟身边的人发生冲突。看上去是个老好人，但是这样的人你对他喜欢不起来，对，对吧？相反是，就比如说一个女孩在你身边叽叽喳喳，<你>或者说一个男生他有时候也会闹脾气，也会急，也会急躁什么的，嗯、你会觉得这个人他更真实，嗯、然后会更愿意去接近后面的这样的人，对吧
0: ？嗯，这个就可能是我们所说的一叫做什么新鲜感，是不是？就是你、嗯、会有有,有一种新鲜感的感觉。而且它是来自于，我觉得是一种张扬的生命力，<有>它是永远充满热情的，对,对,对吧？对，对它不是那种像艺术品一样很完美的静态展示的，哪一面都很好，而是应该动起来。就生活当中，你可以去发现更多的美好。所以讲到这个点，那我们如何成为这样的女生呢？嗯。
1: 对你刚才说的这几个点都很很切重点哈，就是因为、嗯、因为我们经常会碰见这样的人，所以就是我如果说我遇到这样的学员，我会先建议他们把自己先整理一下
0: 。就是
1: 这样的人不代表说他表面上没有跟别人发生冲突，不代表说他内心没有冲突啊，而他更多选择的一种方式是压抑了自己，所以你要、嗯、要去整理的是自己过往压抑的部分。比如说，通过一个事件能够引发他情绪的事件去切入进去，呃，这个事情为什么会引起你的情绪？你真正的需求是什么？那你为啥不敢去表达你的需求？表达出来需求之后会怎么样？你在担心什么？尝，然后建议他尝试去表达自己的需求。其实表达需求也是表现我的一个攻击性的一种方法，就是攻击性，一切向外的东西都是攻击性。但是很多<对>很多人你会发现，他在没有跟别人发生冲突的时候，他也不敢表达他的需求。嗯，就嗯同样的话，嗯
0: ，这是我们心理咨询的一种方式啊，就是我们通过觉察自我，去看到我不敢表达的点，对对对或者说让我积聚情绪的点在哪里，从而让你内在的情绪能够流动起来，
1: 对吗？对，对，嗯、内在的情绪流动起来了之后，慢慢的带动你的感受去流动出来。然后，嗯，在尝试去表达需求之后，再尝试去跟别人表达你的冲突
0: ，表达你的一
1: 些真实的一些感受，然后、嗯呃、慢慢这个人才会所谓的活起来，不会说像一潭死水一样。<对>那那他整个人的生命力起来的时候，自然魅力就有了
0: 。对，嗯，当你能够生命力起来的时候，你你你对生活是充满热情的，对不对？然后我我我就是会想到这个点，为什么我们身边的人，呃，其实有很多的女生，就是姐姐，她其实愿意跟小鲜肉在一起玩而最常见的是，为什么老男人都喜欢小姑娘？其实，当然，他是为了年轻的肉体，这没错啊。但他是一种状态，那这种状态是什么呢？就是哎，跟他们在一起，觉得自己很年轻，没有老。他能够看到自己身上能够调动起的一部分，你就包括我我自己也是这样。其实我。已婚很多年，但是我玩的好的一些朋友，我其实都是一些未婚的。我跟他们在一起， oh. 我觉得特别。我最近有一个，也是我上期的嘉宾，就是他很喜欢去女生玩，<笑>女,生啦女生玩。我一般跟女生玩，我要天天找男生玩，好像也不太合适。对<笑>，就是我会发现一个什么呢？就是那种年轻感让，让他是我需要的一种状态，他能够调动起我内在的一种活力。我跟他在一起，我会觉得我也是很年轻的十八岁的小女生的这样的一种状态。对
1: ，生命力是可以互相感染的
0: 。就你刚才
1: 抓的这个点就特别好，<对>因为我觉得正好切中我刚才说的那个点。为什么我们有生命力了才会有魅力？嗯、你有了魅力就会吸引别人啊，嗯、就像是<对>嗯，你跟你的朋友在一起的时候，你也会感觉跟他在一起很开心，这就是吸引力嘛
0: ？对。就同性之间也会有这样的吸引力的，嗯、就会你跟他在一起会很开心，嗯<对>、呃，然后会觉得说，哎，你是充满热情，学到了很多东西的。那如果对对如果说这个人可能，比如说很优秀，女生很优秀，但是如果你就因为我们大龄单身有一个什么样的特点，我就会觉得说，就是他有一种年龄感，比如说他很难以取悦。嗯对吧？对对对会觉得哎，姐姐我都见过世面，五星五什么三什么米其林餐厅啊，嗯、我都见都不见识的多了，什么 LV 的包包那都一堆啊什么的，然后什么场面没有见过，嗯、所以你婚都离了六次，<笑>对在婚恋的过程当中，嗯、在接触人的过程当中就很难以取悦。就就是这一点，<对>然后觉得说，哎，我年纪到这个地方了，我是不是不应该去主动？我是不是有很多的限制型的信念会让，会让他就是觉得说，哦，你已经是到了那样的一个状态，好像哎有
1: 年龄感了。我觉得这个是年龄感的一个展现。对对对，哎，你说的这个年龄感这个词也很好啊，就很形象，嗯、很形象，能让我们想起很多很多的事情。就是<对>呃，我之前经常跟我学员说一句话，就是。没有，这个世界上没有脱不了的单，脱不了的不是单，嗯、而是你自己脑中的那种固定性的信念，<对>就是你脱不掉脑袋当中的那些固定性的信念，所以才导致你脱不了单。其实这个也是说得通的，就<对>恰恰是因为这个年龄感给他带来的问题，<对>比如说呃过于传统，过于呃固执，或者是过于保守，或者是像你刚才说的那种，哎，我觉得我都见过世面了，对吧？我、oh, 男人玩了一百多个，嗯、婚离了六回，<笑>对，就是没有啥我没见过的。那其实这个恰恰就是他固步自封的原因，嗯，对吧？也是他没有办法真的去获得幸福的点
0: 。对，嗯、这是我们从咨询当中总结出来的一个经验。还有一个点是，嗯、因为我们接触的都还算是嗯高知的、高智商的，然后收入也比较高的。就是在这个部分、嗯、高价值的群体，那么现在会有，因为，呃，我知道，因为我们现在录播、嗯、间有好多的人，好多的都是高知群体。那么像我们学员当中，其实他们的收入也很高，很有优秀。那在婚恋的时候，其实每一个人其实他都是有需求的，就是我希望能够呃和人有亲密的连接感，我是渴望这部分温暖的。但有的时候会就是会有一个什么样的感觉，就是他应该来主动啊，他为什么不主动呢？不应该是他来追我吗？嗯、有一种被追求的心态，有没有？你的学员当中会不会有这么多的一个情况
1: ？有啊，有好多、啊，就是工作当中经常碰见这样的人嘛。然后，<对>而且还有一个点，就是这样的人呢，一般的人如果真的对他示好了，他又觉得嗯不太不太喜欢，或者是不太满意。其实<对>这两个现象是同步发生的。就是、嗯、呃，我们在精神分析的角度上去看这件事情，就是他潜意识里面压根就不想建立一段真实的亲密关系，所以就是表面上好像他在顾虑这个顾虑那个
0: ，但实际
1: 上他压根就不想走出那一步
0: 。为什么呢
1: ？呃，这个有很多原因啊，就比如说潜意识里面呢，可能就是说童年形成的一些信念，呃，生长的个人生长的环境里面给他造成的这种固有的信念。也都有可能，嗯、就是不知道在什么时候他已经形成了这个点。嗯、每个人的点是不一样的，但是表现形式很类似。<对>所以我也经常跟他们说，我说那如果你这个情况的话，就只能等入室抢劫的人，对吧？他让他去干嘛，他都不想去，而且好多的理由。嗯、对，就是出个门都很难。嗯、那你这样只能碰到或者送外卖,卖的、送快递的，你还瞧不上。嗯嗯那等入室抢劫的来，<对>所以就是这种是很难的去突破。那只有说点对点呢，去去找到他们为什么恐惧、不愿意出去接触人的原因。